0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. On ne présente plus le système Eta Carinae. Ce couple d'étoiles massives en fin de vie entouré d'une épaisse nébuleuse de gaz et de poussière produite par une éruption massive qui eut lieu au 19e siècle. Surveillée de près depuis des décennies, Eta Carinae vient récemment de montrer une forte émission de rayons gamma de haute énergie qui serait due à l'interaction des vents solaires des deux monstres. Une étude parue dans Astronomy and Astrophysics. C'est la collaboration qui exploite les télescopes gamma S pour High Energy Stereoscopic System qui rapporte ces nouvelles observations en direction de Eta Carinae. Le système binaire d'étoiles géantes bleues massives se situe, rappelons-le, à 7500 années-lumière. La première faisant environ 100 masses solaires et la seconde 30 masses solaires. La distance qui les sépare varie entre la distance Soleil-Mars et celle séparant le Soleil de Uranus. Dans une orbite elliptique qui les fait tourner l'une autour de l'autre en 5 ans et demi. Et grâce à des observations détaillées dans à peu près toutes les longueurs d'onde du spectre électromagnétique, les propriétés des deux étoiles, ainsi que leurs orbites et leurs vents stellaires, ont pu être étudiées avec une assez bonne précision, fournissant une bonne image de ce système binaire singulier. Les deux étoiles produisent des vents de particules très intenses. Elles perdent de la masse à grande vitesse La plus grosse composante perd par exemple l'équivalent de la masse du Soleil en seulement 5000 ans. La zone où les deux vents stellaires se rencontrent est ce qu'on appelle une zone de choc. La collision des deux coquilles de gaz ionisé forme un front de choc où la matière du milieu est fortement échauffée jusqu'à plusieurs dizaines de millions de degrés. Cet échauffement produit l'émission de rayons X caractéristiques. Mais les particules chargées, des protons et des électrons principalement, sont également fortement accélérées dans le front de choc qui est le siège de très puissants champs électromagnétiques. Et ces particules chargées... Accélérés à des énergies de plusieurs gigas ou téra volts peuvent produire alors des photons gamma très énergétiques lorsqu'elles interagissent ensuite dans le milieu environnant. Les télescopes spatiaux Fermilat et Agile avaient déjà détecté en 2009 des photons gamma de l'ordre de 10 GeV en provenance de eta Carinae, Mais aujourd'hui, ce sont des photons de 400 GeV que les télescopes Tcherenkov-S détectent. Pour y parvenir, les astrophysiciens ont dû déployer des outils de traitement des données particulièrement élaborés afin de supprimer le bruit de fond dans le champ de vue entourant Eta Carinae, comme des simulations Monte Carlo reproduisant le fond gamma étendu et inhomogène que les spécialistes nomment le NSB, le Night Sky Background. L'émission gamma propre, au cœur du système Eta-Carinae, n'aurait pas pu être isolé sans cette technique. Les astrophysiciens des particules de la collaboration S montrent dans leur étude comment la région du choc des vents stellaires située entre les deux géantes bleues agit comme un très efficace accélérateur de particules naturelles, donc générateur de rayons cosmiques. Mais il existe deux types de particules qui une fois accélérés, peuvent être à l'origine de photons très énergétiques. Des électrons, le scénario dit leptonique, et des protons, le scénario hadronique. Pendant longtemps, les chercheurs ne parvenaient pas à déterminer lequel des deux scénarios était le bon. Il se peut aussi qu'il existe une sorte de mélange des deux. Mais tout est en fait une affaire d'énergie. Si des photons gamma de 100 MeV peuvent être produits par les deux types de particules accélérées, il n'en est plus de même lorsqu'on atteint 100 GeV et encore moins quand on arrive à 400 GeV, comme c'est le cas ici. En faisant l'hypothèse que ce sont des électrons qui seraient à l'origine des photons gamma détectés, un scénario purement leptonique plutôt que hadronique, les chercheurs montrent que les électrons doivent atteindre une énergie égale à l'énergie maximale mesurée, 400 GeV. Mais des électrons à ce niveau d'énergie, en plus de l'effet Compton inverse qui est à l'origine des photons gamma énergétiques, subissent un fort effet synchrotron qui leur fait perdre rapidement de l'énergie dans le champ magnétique environnant. Les physiciens de S calculent que pour arriver à produire le flux de photons gamma de plus de 100 GeV qu'ils mesurent, le champ magnétique entre les deux étoiles de Eta Carinae ne devrait pas dépasser 0,5 Gauss seulement. Et ce résultat est obtenu uniquement avec l'hypothèse la plus simple. Car en ajoutant d'autres effets, le champ magnétique doit être encore plus faible. Le scénario hadronique est donc le plus probable, selon les chercheurs de la collaboration S, avec des protons accélérés dans la zone de choc et qui interagissent ensuite avec le milieu pour produire des maisons Pi ou des pions, qui se désintègrent très vite pour produire des photons gamma, ou même par interaction directe des protons. Dans ce scénario, les protons doivent être accélérés jusqu'à 5 TeV, ce qui est possible, l'énergie maximale dépendant de l'intensité du champ magnétique et de la vitesse du choc, et étant seulement limitée par la durée passée par les protons dans la zone d'accélération, ainsi que par la densité de particules là où ont lieu les interactions. A partir de la connaissance de la densité entre les deux étoiles, entre 100 millions et 1 milliard de protons par centimètre cube, et de la valeur d'un champ magnétique de quelques Gauss, les physiciens montrent que les protons peuvent être accélérés jusqu'à 50 TeV. Dans la zone de choc des vents stellaires de Eta Carinae, Donc largement suffisant pour expliquer la production de photons gamma de 400 GeV. Tout suggère donc une origine hadronique pour ces photons gamma. Mais malgré cela, les chercheurs restent encore prudents dans leur article en précisant que les données ne permettent pas encore de donner une conclusion ferme et définitive. L'émission gamma de très haute énergie a été détectée par S en 2014 et 2015, au moment où les deux étoiles massives se trouvaient au plus près l'une de l'autre, leur périastre, le moment le plus propice pour produire un front de choc puissant entre les deux vents stellaires. Il s'agit également de la période privilégiée pour la détection du rayonnement X, produit par l'échauffement du milieu, le rayonnement thermique. Il est donc attendu qu'une nouvelle période d'activité X et gamma soit apparue dans les premiers mois de 2020 en provenance de Eta Carinae, que n'ont certainement pas manqué de suivre les astroparticulistes de la vaste collaboration internationale, et qui sera l'occasion d'une future publication, avec cette fois-ci sans doute une conclusion définitive sur l'origine hadronique des photons gamma les plus énergétiques. L'article de la collaboration S est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 635, daté de mars 2020. Il porte le titre « Detection of very high-energy gamma-ray mission from the colliding wind binary eta-carinae with S ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut